0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Si ton frère a péché contre toi, va et reprends le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, Prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. « Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. »« Amen !»« Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. »« Car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux.
2: » Alors donc, euh, ce texte euh, évoque euh, la, la discipline de l'Église. Peut-être juste avant d'entrer sur notre récit, euh, encore une fois, regardez le texte qui précède, car il va l'éclairer, et le texte qui précède est euh, intitulé dans, dans ma Bible « La parabole du mouton égaré », et euh, cette euh, idée, cette comptabilité un peu curieuse de la part de Jésus, euh, euh, quand il dit que pour euh, Jésus, euh, un seul mouton qui s'est égaré, qui a été retrouvé, vaut mieux que 99 qui ne se sont pas égarés. C'est-à-dire, celui qui, qui est perdu est plus important que 99 qui ne sont pas perdus. Euh, et voilà, et que, il me semble qu'il faut avoir à, à l'esprit cette, cette comptabilité particulière sur euh, le traitement de celui qui est égaré pour lire euh, notre récit, donc, euh, qui commence par dire « Si ton frère a péché, va et reprends-le Seul à seul. Alors, première étape donc, reprends-le seul à seul. Euh, comment ça se pratique dans l'Église, Michel
1: Alors d'abord, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu dans le texte, c'est « si ton frère a péché, contre toi oui. ». On considère souvent que ce « contre toi », c'est un ajout, parce qu'effectivement, ça change tout. Si ton frère a péché, il s'agit de la discipline de l'Église, comme vous disiez, Hein, effectivement, ça appartient à toute une série de prescriptions et de paraboles qui concernent le fonctionnement de l'Église. Donc, il s'agit de la personne qui s'est un peu égarée, fin, qui a péché. Mais si on ajoute contre toi, on passe de l'organisation de l'Église à un problème personnel.
2: La question des il... conflits. Là, il me Donc, c'est toute
1: autre chose. Une avis. des
2: choses qui sont ici, c'est un peu les conflits dans l'Église, en disant, voilà, euh, euh, quand il y a conflit entre plusieurs personnes dans l'Église, et ce sont des choses qui
1: arrivent, nous le savons bien, et aujourd'hui encore. Euh, euh, oui, mais, mais il me non, semble... Non, vous ne le voyez pas comme ça. Non, moi vous... je ne vois pas les choses comme ça, non, je pense que... Ouais. Et d'ailleurs, le, le contexte, vous allez nous l'indiquer, hein, donc il y a la parabole de la brebis égarée d'un côté... Hein, alors, ben c'est l'égaré, c'est celui qui a péché, mais pas forcément contre moi, parce que si c'est contre moi, ben c'est un problème personnel. Mais c'est le problème de, du fonctionnement de l'Église et de la communauté ecclésiale. Et d'ailleurs, il me semble que ça prolonge finalement euh, certaines prescriptions du Premier Testament. Hein, Lévitique, n'est pas de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à le réprimander s'il agit mal. S'il agit mal, pas forcément s'il a quelque chose contre toi. D'accord.
2: D'accord. Donc... Première réponse, que ce soit contre toi ou contre l'Église ou contre une mauvaise action, reprends-le en tête-à-tête.
1: Reprends-le en tête-à-tête, tête, oui.
2: Moi, moi je, chaque fois que j'entends ça, moi je me souviens toujours ce pasteur me disant, dans mon Église, ce verset est celui qui est le moins respecté, car en général, quand quelqu'un a quelque chose contre un autre dans l'Église... La chose qui va, c'est qu'il va en parler à une troisième personne en lui disant « je te le dis, mais ne le dis pas ». Enfin, pas trop de personnes à la fois, quoi, je dirais. <rire> et que la pratique, c'est plutôt d'aller euh, euh, se plaindre euh, à un tiers plutôt que d'avoir euh, bah, cette espèce de... de
1: oui, des courages, du tête-à-tête. -tête, c'est ce que parfois on appelle la correction fraternelle, enfin, au sens propre du mot, c'est-à-dire aider quelqu'un à retrouver la bonne direction.
2: Oui, mais là, en disant voilà, que dans un premier temps, Quelque part, quand il y a un conflit, ben peut-être la première chose, c'est do d'oser ben, en
1: parler. D'oser en parler, oui. les yeux dans les yeux, oui.
2: D'oser en parler et que, de temps en temps, une bonne explication permet de résoudre une mm. mauvaise compréhension des choses. Et, euh, oui. Euh, ouais. Donc, première étape.
1: Première étape, oui. Les yeux
2: dans les yeux. Et puis, si ça ne marche pas,
1: deuxième étape. Deux, deux ou trois témoins. <rire>
2: intervention d'un tiers.
1: Oui. Alors ça, euh, ben, c'est une règle juridique essentielle en Israël. Hein. Il faut qu'il y ait au moins deux témoins pour euh, attester, c'est le cas de le dire, euh, un acte, hein, et en particulier un acte délictueux. On voit ça, d'ailleurs, dans le récit de la Passion. Hein, on, fait, on convoque toutes sortes de témoins qui disent des choses fausses, et puis, ah, euh, le grand prêtre a dû dire chance, hein, il y a deux témoins qui disent la même chose. Celui-là, il a déclaré qu'il pourrait détruire le temple de Jérusalem et le construire en trois jours. Ah, ça y est, enfin un témoignage solide.
2: D'accord, voilà. Bon, alors Il faut aller savoir qu'à cette époque-là, dans les tribunaux, il n'y avait pas de police scientifique euh, comme, comme aujourd'hui, et les actes de justice étaient uniquement rendus sur ce sur témoignage. Sur et c'est pour ça que euh, dans, dans la Bible et dans les euh, écrits euh, extra-bibliques, il y a tellement d'insistance euh, sur la, la sincérité du témoignage. Parce qu'on sait que c'est du témoignage que euh, dépend le caractère juste d'une décision euh, juridique.
1: Oui. on peut penser au livre de Daniel aussi, hein, le petit Daniel. Vous aimez bien Daniel. Oui, oh, j'aime bien Daniel, c'est oui. rigolo, c'est par... parfois à la fois Tintin et Milou et à la fois l'Apocalypse. C'est vrai, il y, a des, il y a des passages qui sont très rigolos euh, dans comment, le livre de comment, Daniel. De Daniel alors, là, par exemple, euh... on accuse la chaste Suzanne d'avoir forniqué. Il y a deux vieillards qui l'accusent. Oui. C'est Daniel, 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 oui, oui,
2: Daniel Grec Oui, oui, c'est Daniel Grec. Et alors,
1: le petit Daniel, qui a 12 ans seulement, euh, interroge séparément les deux témoins et ils ne disent pas exactement la même chose. Donc, ils sont confondus et c'est eux qui vont aller au supplice à la place de la chaste Suzanne.
2: D'accord, alors voilà, Alors donc euh, l'importance des témoins. Mais là, bon, euh, revenons un peu à la discipline de l'Église, excusez-moi de revenir au niveau oui. au, au pratique. Euh, l'intervention d'un tiers, l'intervention d'un tiers, euh, là aussi, souvent quand il y a conflit, euh, on voit bien que quand le conflit est un peu, un peu douloureux, les personnes ne sont pas objectives dans la façon d'appréhender ce qui s'est passé. Et de temps en temps, que d'avoir une parole extérieure qui est, entre guillemets, un peu plus objective, permet peut-être de, de nuancer les propos et de, et de replacer à leur, euh, à leur juste place, de, voilà, de, de relativiser euh, les raisons du conflit.
1: C'est une chose qu'on est train de redécouvrir dans l'école française. On fait dans intervenir, il y a des médiateurs qui sont parfois des élèves eux-mêmes, hein, qui aident à voir un conflit entre deux personnes avec un point de vue différent. Et effectivement, ça change tout.
2: Donc l'école française... Et biblique. Euh, et cru. Est biblique, <rire> qui l'eut Qui comme vous dites. Hein. Bien, et puis alors donc, on poursuit dans notre, dans notre lecture, et puis parfois, on est obligé de reconnaître que malgré euh, l'intervention d'un témoin, euh, ça, ne, ça ne marche pas. Et là, le texte nous dit, s'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église, et qu'il soit pour toi comme un non-juif, comme un païen et un collecteur des taxes.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que le début du texte reprend presque mot à mot une des règles de Qumran. Ah bon Les frères se réprimanderont l'un l'autre, donc le, le début de notre tentative de règlement du conflit. Oui,
2: et comme vous l'avez dit vous-même qu'on trouve déjà dans le Lévitique,
1: hein, reprends les frères. C'est une vieille tradition qui est là. Tout à fait. Les frères se réprimanderont l'un l'autre dans la vérité, l'humilité et la charité affectueuse. Ouais, ouais. C'est gentil. Et qu'on ne présente une affaire devant la communauté, devant l'Église, sans qu'on ait d'abord sermonné le fautif devant témoin. D'accord. Donc voilà, alors maintenant... Alors donc, maintenant, oui, qu'est-ce que ça veut dire, être un païen... Euh,
2: euh, voilà, et un, et de un, un
1: collecteur de taxes. Hein, autrement dit, un païen, un non-juif, je crois que c'est pas mal comme traduction, hein. ethnico, c'est quelqu'un qui vient des, des nations. Donc c'est pas forcément un adversaire, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ah. quelqu'un qui est... Éloigné. Et quant au collecteur d'impôts, eh évidemment, c'est le prototype du faux frère absolu pour les Juifs, parce qu'il est à la solde de l'occupant romain, etc. Il met une partie des impôts dans sa poche, enfin, c'est le jojo par excellence.
2: Cela dit, dans l'Évangile, il arrive souvent que les non-Juifs et les collecteurs de taxes... C'est cité souvent ensemble. Hein. Soit cité ensemble et soit même... Euh, Comment dire les sujets, les objets d'une attention particulière de la part de, de la part du Christ.
1: Oui, le centurion romain. Je n'ai jamais vu autant de fois en Israël, etc. Jésus appelle comme disciple vois, Mathieu, l'un des, des qui disciple, exactement, oui, tout qui à fait disciple.
2: Et puis le publicain euh, au temple, euh, qui, euh, alors que le pharisien, euh, le pharisien arrive le devant arrive. Dieu dans sa prière avec toute sa justice, et euh, le créateur des taxes est caché derrière une colonne en disant « Je ne suis pas digne euh, d'être de, de, devant toi », et que Jésus dit « Celui-là s'en sort bien enfin, et, et et ». Et justifié. Justifié devant Dieu, alors que celui qui, 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 qui se présente avec toute sa justice ne l'est pas, euh, ça montre bien que... Dans l'Évangile, celui qui n'est plus dans l'Église et qui est réduit au niveau de païen et collecteur des taxes, eh ben, peut-être de temps en temps, est-il plus juste devant Dieu que celui qui reste à l'intérieur mmh. Donc là, il y a un peu d'espèce de, de retournement aussi en disant, une Église a besoin d'une discipline, mais est-ce que parfois nous ne devons pas aussi convertir notre
1: regard sur... Euh, euh... Ou nous laisser convertir par le païen et le public
2: et puis donc, euh, après cette, euh, cette compréhension de, de l'Église, là le verset 19, « Je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père euh, qui est dans les cieux. » C'est-à-dire euh, cet appel à la gestion des conflits, à la réconciliation dans, dans l'Église, il y a une promesse, lorsque deux ou trois euh, demanderont quelque chose, cela leur sera euh, accordé.
1: Alors, on peut se demander si c'est relié à ce qui précède ou non.
2: Si J'aimerais bien, moi, que ce soit relié, parce que si d'une certaine façon, ce que dit, ou alors, enfin, si c'était relié, nous pourrions l'entendre en, en disant, ben voilà, quand il y a un conflit, ces si deux ou trois qui sont d'accord pour se retrouver, de savoir comment dépasser ce conflit, ben il y a, il y a une promesse de la part de, de Jésus.
1: Oui, puis ça pourrait vouloir dire aussi plus concrètement qu'un conflit ne peut se régler que si on arrive à prier ensemble. La, la valeur de la prière pour essayer de dépasser les conflits. Ben oui. Et souvent, ben, je ne sais pas, on le rencontre souvent, ça, dans dans au sens le plus large, fin, il m'est arrivé parfois... Quand on arrive à
2: prier ensemble, c'est que déjà, il y a... a, voilà. a euh, c'est qu'on est,
1: qu est d'accord oui. sur l'essentiel.
2: Il y a beaucoup de chemin qui est parcouru. Eh oui. Ah, on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire que ce qui reste de différent oui. euh, est de l'ordre du secondaire,
1: alors. Oui, c'est ça. Il m'est souvent arrivé de me faire traîner dans la boue pour les intégristes catholiques. Alors, je répondais invariablement, eh « Écoutez, en recevant ma lettre, euh, essayons de prier ensemble, chacun de notre côté. Si on y arrive, c'est qu'on est dans l'essentiel. Et que notre débat ou notre désaccord n'était pas quelque chose de fondamental.
2: » Donc, euh, voilà, et que le, le cœur de l'Église, c'est d'arriver à prier ensemble. Moi, je
1: crois, oui. Et c'est peut-être ce serait peut-être intéressant que, de relier justement les deux textes, parce que sinon on se dit, mais qu'est-ce que vient faire tout d'un coup euh, la prière d'intercession euh, au, au milieu de ce discours sur euh, une, la, la bonne entente à l'intérieur de l'Église.
2: Alors, est-ce que, est que ce serait une façon de dire, ok, il y a des différends dans l'Église, on en amène un, on en amène deux, on le dit à l'Église, tout ça, ça se résout, ça se résout pas, mais quelque part, cela devient secondaire si on arrive à prier ensemble.
1: C'est comme ça que je vois les choses, oui.
2: Ça me plaît bien, ce que vous, euh, votre, votre, votre façon de voir. Et alors, nous pouvons maintenant le relier à ce dernier verset, qui est ce dernier verset qui est, qui est tellement important, car là où deux ou trois sont rassemblés, pour mon nom, je suis au milieu de, dit Jésus. Alors, euh, dimanche dernier, on a parlé là, sur, euh, la, enfin, et il y, y a deux semaines, sur euh, la confession de foi euh, de, de Pierre à Césarée de Philippe. Vrai quand Jésus a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre, je vais tirer mon Église », et qui est, je dirais, on avait un peu discuté sur en quoi ce récit était fondateur de l'Église, et il me semble que nous avons ici un autre verset qui est aussi fondateur de l'Église, mais peut-être qui donne une vision un petit peu différente, en disant euh, « L'Église n'est plus là où il y a Pierre qui, qui confesse la foi, mais l'Église est là où il y a deux ou trois qui sont réunis au nom du Christ.
1: » Eh oui, deux ou trois souvent dans le premier testament ça indique le petit reste d'Israël Donc l'église n'est pas forcément une institution planétaire organisée, hiérarchisée etc. mais ça peut être une, un tout petit groupe, une, non pas une église mais une ecclésiole comme disait un de mes amis euh, on en parle aussi, enfin les catholiques parlent souvent aussi de l'église domestique une famille, un couple peut être en lui-même une église si du moins ils se rassemblent en son nom
2: donc dès qu'il y a un groupe d'hommes et de femmes qui sont assemblés au nom du Christ, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les institutions, il y a l'Église de Jésus-Christ. Vous diriez ça
1: À condition, peut-être, que ces personnes, justement, s'entraident à écouter la parole de Dieu, s'entraident à ne pas faire dire à la parole ce qu'ils ont envie d'y trouver. Et je crois que c'est important cette médiation. Un peu comme la médiation était importante quand il y avait un conflit à l'intérieur de l'Église, moi je crois qu'il y a une médiation mutuelle qui est importante pour la lecture de l'Écriture, afin que dans l'Écriture on arrive à entendre ensemble la Parole de Dieu. Donc ce serait
2: une invitation, euh, quand on est entre nous, à être Église dans une écoute partagée. Dans une écoute partagée. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Oui. C'est là où le nom du Christ est euh,
1: fédérateur, d'une certaine façon.
2: Ouais, partagé, recherché euh, dans un groupe. Là, il y a Église.
0: C'était L'Évangile du Dimanche.
1: Une série de regards protestants.
0: Enregistré par Antoine Nuis.
1: Voix off, Dominique
2: Fano-Renaudin.